0: queridos amigos de Radio María. Les habla María Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales de Radio María en Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Hoy dedicaremos el programa a un santo poco conocido, San Onofre, uno de los padres del desierto. Lo haremos a través de una obra que se expone en el Museo del Prado y que fue realizada en el siglo XVII por el pintor madrileño Francisco Collantes. La pintura se expone en la sala 18A del Museo del Prado. Invito a aquellos oyentes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla esta locución a que conecten con el Twitter de Radio María, en Twitter, arroba, Radio María. Ahí podrán ver esta maravillosa imagen. San Onofre, o la historia de San Onofre, está envuelta en el misterio. Es decir, hay una serie de leyendas que son las que nos cuentan la historia de este personaje. Tenemos una leyenda oriental que nos cuenta que fue Paznucio el que pasó las últimas horas de la vida del santo con él y el que escribió la primera biografía sobre el personaje. Pero no es menos cierto que no hay consenso sobre quién es este tal Paznucio. En el siglo XIII una versión de las Vitae Patrum, los libros, libro perdón de los padres del desierto, fue traducida al latín y se hizo muy popular, realizándose numerosas versiones y ediciones con múltiples cambios y variantes en las historias. La primera edición moderna que recopila todos esos escritos fue editada por el jesuita Eribert Rosway en 1615. Una fecha interesante, porque el cuadro que nosotros vamos a estudiar en esta presentación es precisamente de 1645. Luego está en el contexto de la importancia que cobran estos padres del desierto en la contrarreforma, es decir, en el siglo XVII. La leyenda occidental... Completó la vida del santo, introduciendo detalles de su infancia y juventud. Después del milagro del fuego, siendo niño, fue llevado por sus padres a un monasterio para ser educado en la fe. Allí, una cierva blanca bajaba cada día de los montes para alimentar al niño Onofre. Siendo muy joven, decidió marcharse al desierto. Y la historia continúa como nos relata la leyenda oriental. Aunque en la leyenda occidental se añaden algunos datos, como por ejemplo, y lo veremos también en la obra de Collantes, la presencia de dos leones que cavarían la sepultura de Onofre para no ser devorado por las alimañas. Queridos amigos de Radio María, acaban de escuchar un fragmento de la octava de Mahler. la única sinfonía coral que realiza este eh, compositor. y justamente han escuchado el segundo. la segunda parte de la segunda parte, un fragmento donde se describe a la perfección tanto el entorno que rodea a los anacoretas, que son los protagonistas de esta parte de la composición, como su propio mundo interior. Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicada a la figura de San Onofre, obra que fue realizada por Francisco Collantes, un pintor activo en Madrid en la primera mitad del siglo XVII, y que eh, les invito a que disfruten de esta pieza en el Museo del Prado, ya que está expuesta habitualmente y en estos instantes está en la sala 18A. El personaje Bueno, una vez que conocemos eh, brevemente las leyendas que han servido de inspiración para conocer y representar por parte de los artistas a la figura de San Onofre, vamos a profundizar un poquito más en el conocimiento del personaje. Según estos relatos antiguos, nació en la antigua Abisinia, la actual Etiopía, hacia el 320, y se cree que pudo morir en Siria hacia el 400. Habría sido hijo de un rey quien, al dudar de su paternidad sobre el niño, lo sometió a una prueba, pasándolo sobre el fuego, resultando ileso. Tras este milagro, sus padres se convirtieron al cristianismo y lo bautizaron con el nombre de Onofre, que significa el que es continuamente bueno. Su juventud la pasó en el monasterio de Abague, llamado Eremeopolites, en la región de la Tebaida, al sur del Alto Egipto, cerca de la ciudad de Tebas, actual Luxor. Allí sintió la llamada que le movió a abandonar la vida de la comunidad y retirarse al desierto, a imitación de quienes le habían precedido como el profeta Elías, San Juan Bautista e incluso Jesús. En el camino encontró una cabaña cuya puerta estaba cerrada. Onofre llamó y un venerable ermitaño le abrió la puerta y le dijo, «Te aguardaba Onofre, que, como ves, sabía de antemano tu nombre» ni me son desconocidos tus deseos, ni ignoro para lo que el cielo te reserva. Persevera pues, hijo en tu propósito, persevera pues hijo en tu propósito, y entra en mi choza a descansar algunos días. Este anciano será un personaje importante en la vida de Onofre, pues será el encargado de instruirle en las reglas que debía observar y cuando el venerable ermitaño consideró que ya estaba preparado, lo llevó a un paraje en el desierto donde encontraron una palmera y dijo, «Este es el lugar que Dios te señala». Allí, en el lugar donde estaba esa palmera, se quedó Onofre, y una vez al año, su maestro acudía a visitarle hasta que murió. Su vida en el desierto era de una austeridad extrema, dedicada a la oración, sin comida ni bebida. El Señor, apiadándose de él, mandó que la palmera produjese los dátiles necesarios para su sustento, y un ángel depositaba la ración diaria de agua y pan. Después de sesenta años de vida penitente, vio un día Onofre a un hombre que estaba a cierta distancia, muy fatigado. Rápidamente se acercó a él. Pero el aspecto salvaje de Onofre con sus barbas y cabellos largos y su cuerpo cubierto con hojas de palma, infundió temor a este hombre. Este hombre se llamaba panucio que huyó despavorido a lo alto de una colina. Onofre le siguió y le pidió que bajara de la colina y que no tuviese miedo de él. Tras mucho insistir, Onofre consiguió que Paznucio confiara en él. Ambos se dirigieron a la cueva de Onofre y allí encontraron la comida milagrosa bajo la palmera para ambos. Al poco tiempo de este encuentro, Onofre murió. Esto sería, a grandes rasgos, lo que nos cuenta la leyenda sobre la figura de Onofre. Pero realmente lo que nos interesa a nosotros, como creyentes, como fieles cristianos, es el ejemplo que este personaje ofrece para nosotros. Y desde ese punto de vista, nos damos cuenta que desde su juventud, Onofre demostró una gran voluntad de lucha. Durante toda su vida le acompañaron el esfuerzo, la fortaleza y la paciencia. Pero su virtud más destacada fue la perseverancia, algo que le había recomendado ese venerable anacoreta con el que se encuentra por primera vez. Sabedor de las dificultades de la vida en soledad, siguió adelante con su compromiso de vida, la entrega espiritual, viviendo con intensidad su experiencia interior. Entre los aracoretas, este era un valor muy reconocido y muy apreciado, al igual que lo es en la sociedad actual. Porque es verdad que en la sociedad actual... Encontramos muchísimas dificultades en el camino y no podemos perder de vista este valor, el valor de la perseverancia. Porque si perseveramos en nuestros objetivos, antes o después llegaremos a la meta. Él tenía un objetivo, seguir los pasos del profeta Elías y de San Juan Bautista en su amor a Dios y también a Jesús cuando se retiró al desierto. Luchó contra todos los obstáculos que encontró en el camino para conseguirlo sin desfallecer y logró el éxito.
2: Oh, el dilenio tu acalm venidito o parte o morte o morte granita dal carcer umano tu solo fai piano il guard la vida. Oh, <laughs>
0: El fragmento musical que acaban de escuchar corresponde al Il San Alessio, que es una ópera que se escribe en 1632. El fragmento es un área de la séptima escena del segundo acto en la que el santo se encuentra próximo a la muerte. Como han escuchado, se titula O morte gradita. Se puede encontrar cierto paralelismo entre la austeridad de San Onofre y San Alexio, y el momento en qué Panucio le encuentra en los últimos instantes de su vida. Eh, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver y en esta ocasión estamos mmm, hablando de un personaje que se llama San Onofre, que es uno de los santos eh, padres del desierto, eh, poco conocido y además la obra es una obra muy interesante pintada por un artista madrileño, del de siglo XVII, contemporáneo de Velázquez, y que se llama Francisco Collantes. La obra la pueden contemplar en el Museo del Prado, porque es una obra que está habitualmente expuesta y en este momento está expuesta en la sala 18A. La obra. Queridos amigos, habiendo reflexionado sobre la figura de San Onofre a partir de su historia, extraída de las leyendas, tanto de la leyenda oriental como de la leyenda occidental, y habiendo puesto en valor al personaje desde el punto de vista de los valores cristianos, llega el momento de abordar la obra, la obra que nos permite dar soporte a todo este programa. Esta pintura es un óleo sobre lienzo cuyas medidas son 170 por 108 centímetros. La pintó Francisco Collantes hacia 1645, en Madrid. Se desconoce el origen de la obra y esto es un hándicap para poder interpretar en toda su dimensión la composición. Puesto que dificulta, en buena medida, la contextualización de la obra. Eh, normalmente, para los historiadores del arte es importante saber quién, dónde y para dónde se pintan las obras para contextualizarlas en su época y en su lugar. Pero no obstante, vamos a ver la descripción de la obra. San Onofre está recogiendo la ración diaria de pan que desde el cielo le trae un cuervo. Recordarán que en el texto hemos dicho que es un ángel el que trae esa ración de pan diaria al santo. Aquí el pintor ha sustituido ese ángel por la figura de un cuervo que no es algo original de Collantes, sino que es habitual que los pintores introduzcan este animal como símbolo del auxilio divino. Por ejemplo, recordemos también cómo a San Elías un ángel también le servía su ración diaria o San Pablo ermitaño también recibía su ración diaria de un ángel. El pan simboliza el alimento espiritual. Tenemos algunas composiciones, como por ejemplo la obra maravillosa que también pueden ver en el Prado, en las salas de Velázquez, eh, San Antonio y San Pablo, ermitaño. Este retrato doble, diríamos, de estos dos santos eh, ermitaños, donde vemos que un cuervo también está sirviendo. Esa ración para los dos personajes. Luego, iconográficamente, está en el contexto de la representación de estos santos anacoretas. El santo está representado en primer plano de composición, ocupando toda la escena. Está visto de sotu in su, es decir, de abajo hacia arriba. Este es un recurso muy utilizado por los pintores, pero Collantes lo utiliza con una intencionalidad y es la de monumentalizar la figura del protagonista. Él está solo en ese primer plano de la composición. Con este recurso el pintor consigue que el espectador, espectador en el museo, fiel, si tenemos en cuenta que esta obra puede pertenecer a un contexto religioso, concentra su atención en el personaje y evita que nos distraigamos con el fondo. Vamos a ver cómo luego el fondo completa la historia del personaje y nos permite identificar en toda su dimensión al protagonista. Pero realmente lo que le interesa a Collantes es que nos centremos en el personaje, en su aspecto y en esos elementos que aparecen en el primer plano de composición. Si se fijan, verán que Onofre está presentado con su iconografía habitual. Cabellos y barbas largas, cubierto su cuerpo con unas hojas de palmera y con una arpillera, símbolo penitencial. Así es como lo vio Pavnucio y salió corriendo. Se subió a la colina, como hemos contado en la historia. Vemos también que se apoya en un bastón que sujeta con firmeza. Es decir, eso nos está indicando eh, esa perseverancia, esa firmeza en su, eh, en su fe. A sus pies, en un lugar muy visible, fíjense, a la izquierda, según miramos el cuadro, aparece un cetro y una corona reales alusivos a su condición de hijo de rey. Recuerden, como dijimos al principio, que se supone que era hijo de un rey que había dudado de su paternidad y le hace pasar esa prueba de fuego. Y el hecho de que estén situados a los pies, en el suelo, simboliza la renuncia a los bienes terrenales y a sus beneficios, en favor de la vida retirada en el desierto, sinónimo de oración, penitencia y sacrificio. Esto es algo común entre los padres del desierto. Estos eh, personajes que, una vez que, a través del Edicto de Milán en el 313 Constantino, diríamos que legaliza eh, la religión cristiana en el imperio, deciden abandonar las comodidades de las ciudades del Imperio Romano para vivir este, esta vida de sacrificio, de oración, de penitencia, eh, para perfeccionarse en ese camino de perfección para llegar hasta Dios. Entonces, esto no es exclusivo de San Onofre, pero sí que simbólicamente, a través de esos elementos que aparecen en el suelo, nos está indicando claramente esta condición. Y ahora quiero que se fijen en el fondo. El fondo es un maravilloso y hermoso paisaje. No es un mero escenario, no es atrecho, no es algo que sirva para situar al personaje sin más en el espacio pictórico, sino que tiene un valor añadido a la composición. El hecho de que el paisaje esté tan bien construido y sea tan hermoso y poético tiene que ver con el hecho de que Francisco Collantes va a ser el principal intérprete de este género en España y concretamente en Madrid. Quiero que se fijen en los detalles del paisaje. Observen a la derecha de la composición donde vemos la palmera, en un lugar destacado, que indica el lugar señalado para el retiro del santo y cuyos frutos y hojas sirvieron al personaje para su alimento y, el protec y la protección de su cuerpo. También vemos una cueva. La cueva fue su lugar de habitación. El cristiano primitivo la consideraba como un lugar espiritual, símbolo de la vida retirada, y además se identifica con el movimiento anacorético, encontrándose en el origen del monacato. Los dos leones los vemos también ahí, muy cerca de la entrada de la cueva. Siguen el texto de la leyenda occidental, y vemos cómo están cavando la fosa que servirá de enterramiento al santo para evitar que éste sea devorado por las alimañas. Una vez que hemos hecho la descripción de la obra, y vemos que no falta ningún elemento importante para comprender quién es el personaje y la historia del personaje, vamos a Relatar cómo lo hace el artista, qué elementos, qué recursos de la pintura utiliza para que el mensaje llegue hasta nosotros con toda la eficacia. Observen la composición. En ella vemos cómo el pintor hace alarde del dominio del lenguaje naturalista. Estamos en el barroco, en Madrid, en el siglo XVII. Y les recuerdo, porque ya hemos hablado varias veces del barroco y de los lenguajes plásticos del barroco, que hay dos lenguajes básicos de interpretación en el barroco. Por un lado, el clasicismo, heredero del Renacimiento, y por otro lado, el naturalismo, nuevo lenguaje, lenguaje revolucionario, que crea Miguel Ángel Meresi y Caravaggio a finales del siglo XVI y que se diferencia del anterior porque es un tipo de lenguaje en el que los modelos están tomados directamente del natural con sus eh, perfecciones y sus imperfecciones. Es decir, no son figuras idealizadas, sino que son figuras que presentan todos los elementos tal y como son. Además, añade un elemento singular, que es cómo se utiliza la luz, con ese recurso que llamamos el claro-oscuro y que en el caso de el tenebris, eh, del naturalismo eh, de Caravaggio recibe el nombre de tenebrismo, porque consiste en la utilización muy contrastada de los espacios iluminados y los espacios en sombra, utilizando la luz como recurso dramático para acentuar los aspectos que al pintor le interesa destacar. Bien, pues efectivamente, cuando nosotros miramos al San Onofre de Collantes, vemos cómo la figura tiene ese tratamiento, un tratamiento naturalista. Observen el rostro, las manos, los pies, el cuerpo del de santo. Hay todo un estudio del cuerpo, en el que no nos recrea un cuerpo idealizado, un cuerpo bello, sino que nos representa un cuerpo ajado, arrugado, reseco, debido a la constante exposición a condiciones extremas. No solo porque nos dice que vive en el desierto, sino sobre todo también porque nos dice la leyenda que ni come ni bebe, es decir, que solo come una vez al día. Y bebe una vez al día. Por lo tanto, bueno, pues vemos reflejado en su cuerpo, efectivamente, ese sacrificio que se ve además, diríamos, eh, socavado, el cuerpo del santo, por las condiciones eh, externas. ¿Por qué el pintor utiliza este lenguaje? Y la Iglesia Católica de la Contrarreforma abrazó este lenguaje. Pues porque consigue inducir al espectador a la conmoción y a la reflexión. Es decir, el pintor lo que quiere es que veamos cómo Sanonofre se sacrifica, sufre. ¿Para qué? Para alcanzar la perfección. Esa perfección que lleva a Dios. Y se convierte en un ejemplo para los Creyentes. Y eso lo hace a través de ese lenguaje naturalista, pero también fíjense cómo la luz también está modelando ese cuerpo y está acentuando esos rasgos significativos del de castigo del cuerpo a través de esos sacrificios y de esa exposición. Y el contrapunto a este naturalismo lo encontramos en el paisaje el paisaje sobre el que se recorta la figura del santo, vemos que es un paisaje donde predomina el lenguaje clasicista, donde las masas están compensadas y amplios celajes crean un escenario idílico, con zonas iluminadas brillantemente. Pero tampoco quiero que pierdan de vista que en el caso español, hay una fuerte influencia del mundo flamenco. ¿Por qué? ¿Y dónde vemos ese mundo nórdico en la obra de Collantes? Pues es la incorporación de esos pequeños detalles que hemos mencionado, como la palmera, los leones, que parecen anecdóticos, pero que realmente son importantes para tener la comprensión completa de la figura y de la historia de San Onofre. En este caso, Collantes representa uno de los temas más queridos por la sociedad española del siglo XVII, el tema de los santos ermitaños, cuya vida retirada y penitente, como hemos dicho con anterioridad, debía ser un ejemplo. Y vuelvo a repetirles, tenemos el caso de San Antonio y San Pablo, ermitaño de Velázquez, que lo pintó Velázquez para el Palacio del Buen Retiro. Pero tenemos también la obra de San Pablo Hermitaño o de Santa María Egipciaca, pintados por Rivera, que nos hablan de la importancia que estos padres y madres del desierto tuvieron en la contrarreforma para eh, la religiosidad española. La obra perteneció a la colección de Isabel de Farnesio. Este es otro dato interesante, porque la obra no estaba en la colección real de los Austrias, sino que será la segunda mujer de Felipe V, quien compre esta italiana, quien compre este cuadro, y lo mande a la granja de San Ildefonso, al palacio de la granja de San Ildefonso en Segovia, la principal creación de los primeros borbones en España. Esto nos está indicando el interés que esta reina de, de origen y de formación artística italiana tenía de un pintor del que prácticamente, ahora lo vamos a decir, no tenemos información, pero que ya en el siglo XVIII esta reina supo ver su valía como artista. Queridos amigos, el fragmento que acaban de escuchar pertenece a El sueño de Geroncio. Es una especie de cantata dramática compuesta por Elgar en 1900. Toma el texto de un hermoso poema del cardenal anglicano, convertido al catolicismo, John Henry Newman. Consta de dos partes. En la primera, Geroncio, símbolo de la ancianidad, se encuentra aún en la tierra, a las puertas de la muerte. En la segunda la más extensa, su alma pasa por diferentes estadios hasta que, finalmente, el ángel transporta, la transporta al paraíso. Este último episodio, que corresponde al final de la obra, es el fragmento que acabamos de escuchar. Les recuerdo que siguen en la sintonía de Radio María, que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, y que estamos dedicando este programa a la figura de San Onofre. Hemos hablado de su leyenda, hemos hablado también del personaje y del de valor extraordinario eh, cristiano que tiene este personaje en el siglo XVII y en la actualidad como ejemplo de perseverancia. Y hemos hablado también de la obra de Francisco Collantes, pintada hacia 1645, una obra de la que no tenemos eh, datos sobre su procedencia, pero que ilustra muy bien no solo la historia de San Onofre, sino también ilustra muy bien ese valor que tenían para la contrarreforma los personajes de los eh, padres del de desierto, como ejemplo de oración penitencia y sacrificio.
1: La vida del pintor.
0: Queridos amigos, eh, ya habiendo hablado de la composición de Francisco Collantes, nos toca hablar del de artista, del autor de esta obra. Pero antes de empezar a glosar brevemente la vida de este pintor. Les voy a dar el teléfono por si quieren participar, si quieren compartir con los demás oyentes, su impresión sobre esta, eh, sobre esta presentación, sobre el personaje, o bueno, pues que me cuenten un poco cómo, si tenían idea de quién era este personaje, porque es verdad que para los que vivimos en Madrid hay una calle que se llama San Onofre, con un establecimiento de dulces muy rico también en esa misma calle, pero a lo mejor no todos sabían o sabíamos quién era este personaje. Entonces, si quieren compartir su experiencia con San Onofre con todos nosotros, les digo nuestro número de teléfono: 91 00 5 94 19. Les repito, 91 00 5 94 19. Pues, ¿quién era Francisco Collantes? Pues Francisco Collantes era un pintor estricto contemporáneo de Velázquez, porque nace en Madrid en 1599 y muere también en Madrid en, 1600, perdón, en 1656. A pesar de ser uno de los grandes pintores de la escuela madrileña de la primera mitad del siglo XVII, es el gran desconocido a día de hoy de todos esos pintores que trabajaron en Madrid en ese periodo. No tenemos datos biográficos de él, directos, es decir, no se ha encontrado su partida de nacimiento, no se ha encontrado su partida de defunción, no se ha encontrado ningún dato relacionado con su matrimonio, que esos son los datos o las fuentes directas en relación con la investigación de los personajes. Los estudios sobre el artista se han reconstruido a partir de fuentes indirectas y son datos relacionados con su vida profesional, pero tampoco tenemos una constancia y una certeza absoluta de que sean ciertos. Pues de esta manera hablaremos de Cian Bermúdez, que es uno de los principales estudiosos del arte español y que eh, tomamos de él la referencia de que fue discípulo de Vicente Carducho. Vicente Carducho es un pintor de origen italiano que pertenece a una gran familia de artistas que vinieron a finales del siglo XVI a Madrid para trabajar al servicio de la corte madrileña para decorar el escorial. De esta manera, diríamos que entró de forma directa, a través de artistas formados en Italia, eh, la influencia del mundo italiano, en España. Pero tampoco tenemos datos que corroboren efectivamente su estancia en el taller de Vicente Carducho. También los especialistas presuponen que su evidente conocimiento de la pintura italiana, como hemos podido constatar a través de la obra que les he comentado en, del naturalismo, del de clasicismo, etc., pues eh, hace suponer que debió de estar durante algún tiempo en Italia. Y bueno, pues a juicio de algunos especialistas, eh, podría explicar también la falta de documentación en España. Es decir, si no está durante un periodo de tiempo en, en España, es difícil que podamos encontrar documentación del artista aquí en España. Esto no sería nada raro, porque les recuerdo el caso de Giuseppe de Rivera, de José de Rivera, el españoleto, que muy joven marchó a Italia desde Valencia y desarrolló toda su carrera artística en Italia, y lógicamente de esos primeros años del artista no tenemos tampoco documentación. Vuelve a aparecer la figura de Francisco Collantes en 1634, eh, con algunas obras que fueron adquiridas por el rey para el Palacio del Buen Retiro en Madrid. Les recuerdo que este palacio fue construido a instancias del conde duque de Olivares por el rey Felipe IV como lugar de recreo, de esparcimiento. Y para la Galería de Paisajes, una galería que, es, que había en este real sitio, se adquirieron algunas obras de eh, Francisco Collantes. Además, su nombre aparece también reseñado en numerosos inventarios de colecciones nobiliarias del siglo XVII, asociados a paisajes que, como les he comentado, fue el género que cultivó principalmente. Su dedicación al género del paisaje, un género considerado secundario, en el siglo XVII, dentro de la categorización de los géneros artísticos, el paisaje estaba considerado como secundario. Quizás de ahí también el hecho de que tampoco se le hubiera prestado demasiada atención hasta ahora al artista, pero lo cierto es que ocupó un lugar muy destacado dentro del elenco de pintores de la época, pues eh, siempre aparece mencionado en su condición de maestro del de paisaje, demostrando, como hemos visto, su conocimiento del paisaje italiano, sobre todo del de ámbito napolitano y romano. Las fuentes antiguas dicen que cultivó también el género del bodegón, pero lo cierto es que, a pesar de las numerosas referencias que hay en inventarios, eh, no conservamos, a día de hoy, no hay identificado ninguno de su mano. No hay que dudar de su habilidad para el mismo si observamos el parecido con que representa los objetos inanimados en sus composiciones. Y yo les invito a que, mirando nuevamente la obra de Collantes, se fijen en la verosimilitud con que representa esa corona, ese cetro, ese bastón en el que se apoya el santo. Resumiendo, les diré que Francisco Collantes es un digno, dignísimo representante de la escuela madrileña de la primera mitad del siglo XVII, que es verdad que estos pintores trabajan al amparo de la corte y de las instituciones religiosas y bajo la sombra del de gran pintor de este momento, que es Diego de Silva Velázquez. En general, les diré que en la obra de estos pintores de la primera mitad del siglo XVII en Madrid y de mediados y hasta mediados del siglo, se observa una evolución que va desde el realismo o ese naturalismo que hemos mencionado en el caso de la figura de Collantes, hacia un mayor sentido decorativo que desarrollarán los artistas de la segunda mitad del siglo. Los rasgos específicos de la pintura de este periodo en la que se inscribe la figura de San Onofre de Francisco Collantes coinciden con el gusto por la monumentalidad, figuras de intenso naturalismo con efectos de luz tenebrista que evidencian la influencia del gran Rivera, del cual había bastantes obras en la corte, y sobre todo esas pinceladas enérgicas, cargadas de materia, de gran efecto expresivo, que también podemos vislumbrar en la obra de Francisco Collantes. Como no podía ser de otra manera, en este contexto del siglo XVII y como ya hemos mencionado con anterioridad, los temas que fundamentalmente se tratan son temas relacionados con el asunto religioso, los temas mitológicos, los retratos y el bodegón. Y el paisaje apenas es tenido en cuenta. Pero hoy hemos tratado a uno de los artistas más excepcionales en la interpretación de este género, que les vuelvo a repetir, considerado menor, pero que a la vista de la obra de Collantes queda en un relevante lugar en la colección de pinturas de paisajes de el rey Felipe IV. Queridos amigos de Radio María, estamos llegando al final de esta locución y para acabar hemos escuchado un fragmento de una obra de 1940, concretamente el último movimiento del Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, compuesta por el autor en un campo de concentración para ser interpretada en ese mismo lugar por él y por otros prisioneros, uno al violín, otro al violonchelo, otro al clarinete y el propio autor y al propio autor al piano. Lo que han escuchado es la loa a la inmortalidad de Jesús. Queridos amigos, hemos Hablado de la figura de San Onofre a través de una obra de Francisco Collantes, compuesta en 1645, y despedimos este programa pidiendo que San Onofre, ejemplo de perseverancia, nos ayude en nuestro caminar cristiano. Quiero dar las gracias a Jesús Abenójar, que en los controles me ha asistido, para que este programa haya podido llegar a todos ustedes y también a ustedes por estar ahí y acompañarnos un martes más en este, su programa, Ojos para Ver. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por su atención.